0: Moi, mon point de mon point de travail, l'endroit où je, je cherche à être efficace dans l'humanité, c'est sur l'humain. Donc, je vais me retrouver face à des à des gens, des individus qui ont vécu, et je vais leur ramener ces différents points de lecture. Donc, je suis face à une situation. Mon père est comme ça. Je l'ai interprété comme ça. Voilà ce que j'ai vécu avec lui. Et là, il y a mon émotionnel. Mon émotionnel va me faire prendre toute la réalité qui est mon père depuis un certain angle de vue. Moi je vais dire, ok, cet angle de vue, il existe, c'est celui que tu as ressenti, et je compatis d'ailleurs à ton ressenti, mais tu sais, on peut aussi le regarder depuis un autre angle de vue. Et je vais fournir un autre angle de vue. De ça, les gens peuvent en faire deux choses. Soit euh, ils se sentent agressés parce que, en fait, tant qu'on ne valide pas leur point de vue émotionnel, ça fait partie, on fait partie de leurs ennemis, et donc c'est impossible, je veux rester dans mon point de vue où j'ai raison, je suis le bien, et l'autre est le mal ça s'arrêtera ici, ou alors j'accepte, et c'est là qu'on va vivre des retournements, de regarder le truc depuis un autre angle de vue, c'est-à-dire de comprendre que mon père est un con et pas un con. Il est violent et il est doux, il est aimant et pas aimant, et là je le renvoie, je lui redonne son humanité. Pourquoi je dis que je redonne son humanité aux choses C'est parce que les... dès qu'elles sont binaires, les choses ne sont plus humaines. Dans une situation familiale, tant qu'on n'est plus capable de prêter à l'autre du bien et du mal, du plus et du moins, on sort de notre, de notre humanité. Donc mon point, c'est toujours de ramener là, toujours ramener à cet endroit-là, c'est-à-dire euh, la réalité existe, c'est pas la peine de faire des dénis là-dessus, mais nous restons des interprètes de cette réalité, et le premier filtre qui nous permet de filtrer ça, c'est notre émotionnel. Tant qu'on ne veut pas dépasser notre stade émotionnel, ben on reste bloqué dans de l'émotionnel. Pour moi, le, le, le drame planétaire qui se joue à, à différents endroits est un drame émotionnel. C'est, c'est-à-dire que des gens blessés fabriquent des, des nations blessées. Et euh, lorsque... Moi, je le vois, hein, c'est, c'est assez criant de vérité. Euh, dans, dans mon boulot, tu l'as déjà vu, tu m'as déjà vu bosser, euh, le, les guerres qui s'opèrent dans les familles. Comment, en fait, lorsqu'on vit quelque chose qui nous bouleverse et qui nous fait mal, euh, des sentiments de rejet, des sentiments d'abandon, des sentiments de ne pas être soutenu, euh, la violence quotidienne, etc. Quand on vit des douleurs, et quand on se sent victime de l'autre, euh, c'est fou, en fait, la guerre qui s'opère dans les familles. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'émotionnel, on cherche un coupable. Puisque je me sens rejeté, il va falloir, en fait, que je fasse payer quelqu'un. Puisque je ne me sens pas soutenu, je vais faire payer quelqu'un. Puisque j'ai été abandonné, j'ai maintenant... Euh, Je peux donner libre cours à ma violence et je vais pouvoir faire payer ceux qui m'ont fait vivre ce sentiment désagréable. Dès qu'on a une émotion qui n'est pas, qui est douloureuse, elle est qualifiée de négative. Dès qu'elle est qualifiée de négative, elle nécessite l'apparition d'un coupable qu'on va corriger pour ramener la justice, pour euh, se venger. Et cette, euh, cette façon de faire, elle amène des guerres dans les familles, mais à outrance. Parce que ce qui est dingue, c'est que, ce, ce vécu, cet émotionnel, ces douleurs, qui nécessitent l'apparition d'un coupable, elle va nous demander d'aller chercher un coupable au plus près. On va chercher dans nos familles. Tu regardes neuf fois sur dix quand une douleur s'est faite dans, dans, dans un petit cœur d'un enfant, quel que, quel, où, où que soit le cadre, euh, le, le coupable sera au plus proche. On va chercher euh, chez maman, chez papa, chez mon frère, chez ma sœur, chez mon conjoint. Euh, si vraiment on trouve pas là, on ira chercher chez le patron, chez la patronne mais on va chercher au plus proche pour trouver un coupable. Et une fois qu'on a un coupable, là, on peut donner libre cours à notre vengeance. Euh, Exactement de la même manière, hein, d'un point de vue élargi, en humanité, il se passe la même chose. Une nation euh, se sent sent agressée, une, une, une nation se sent victime. Euh, une immense émotion jaillit. Cette émotion nécessite l'apparition d'un coupable. La présence du coupable donne libre cours au droit. D'un seul coup, à ce que le bien se déroule, que le bien se fasse son boulot et le, le, le massacre, le massacre est justifié. Alors, euh, je, je, une fois de plus, je ne veux pas ramener ça, tu vois, dans, dans de la politique. Je veux juste ramener ça dans le dans l'intime, dans le quotidien. Moi, mon point euh, sur lequel je suis focalisé, c'est, c'est sur l'humain, c'est sur des gens qui viennent me voir. C'est sur l'intime, en fait. C'est sur l'intime. Et en fait, ces guerres que nous, on observe à longueur d'année euh, à la télé, en fait, sont des guerres qui se... Qui sont, qui sont produites chaque jour avec des gens qui se battent contre les gens qu'ils aiment parce que leur émotionnel, qui est douloureux, est qualifié de négatif. Dès que c'est douloureux, ça devrait pas exister. Si ça existe, il va falloir corriger, et corriger nécessite de créer une guerre. Donc ce sont des gens qui sont blessés, qui pensent que leur lecture est objective, voilà ce qu'on m'a fait, je sais ce qu'on m'a fait, je sais pourquoi on me l'a fait, voilà, comment, voilà quelle est la réalité. Et donc, comme la réalité est objective, bah, je suis obligé de me défendre. Et comme je suis obligé de me défendre, eh bien voilà, c'est parti. Je vais pouvoir maintenant.
1: Tu aurais des exemples de Appliquer la sentence.
0: Pardon Tu aurais des exemples de, de retournement
1: Qu'on comprenne bien ce que c'est, qu'un, ce que toi t'appelles un retournement.
0: Ouais, je ne sais, si, sais même pas si j'ai envie de rester bloqué hein, sur l'idée du retournement. Bah, c'est,
1: c'est intéressant parce que le, c'est, c'est vraiment un changement de point de vue radical. Je te donne un exemple, tu me diras si toi, tu, tu penses que c'en est un. Et, euh, et, évidemment, je fais partie, comme tout le monde, comme tous ceux que tu as cités, euh, dans, dans tes exemples de, de, de personnes qui ont considéré qu'ils n'avaient pas été assis ceci, assez cela par, euh, par ses parents. Et, et un jour, je me suis dit, sans doute <rire> d'ailleurs à ton contact, je me suis dit, mais... Euh, Peut-être qu'il arrive un jour où ce n'est plus aux parents de comprendre des enfants, mais aux enfants de comprendre les parents. Donc là, j'ai radicalement changé ma manière de regarder. Il s'en est suivi euh, des mots que je n'avais jamais entendus de la part de mes parents. Là, c'est, 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 ça m'a vraiment... C'est, c'est vraiment surprenant. Et, et toute la relation, euh, c'est, c'est ouverte, c'est apaisé, à partir juste finalement d'un, d'un changement de, de, de regard. Tu vois? Ça, moi, j'appelle ça, pour moi, j'ai radicalement retourné mon regard. Est-ce que c'est ça que tu appelles un retournement
0: Oui, en fait, le le retournement euh, qui se produit, c'est effectivement lorsque lorsque tu es capable de comprendre que ce n'est pas parce que toi tu ressens quelque chose que euh, celui qui te l'a fait ressentir avait comme intention de te la faire ressentir. Euh, En fait, avec de l'intelligence et de la maturité, il n'y a aucune difficulté pour changer un point de vue. Aucune difficulté. C'est pas compliqué, avec de l'intelligence et de la maturité, de se dire « Tiens, j'ai toujours eu l'impression que mon papa faisait ça avec moi, mais euh, peut-être que son intention était autre. » Avec de l'intelligence, en fait, on peut comprendre que son intention n'était pas forcément d'écraser son enfant. Peu de, peu de parents, en fait, ont cette intention. Pourtant, beaucoup d'enfants se sentent écrasés, et c'est réel, ils le vivent pour de vrai. Ce n'est pas pour autant l'intention de leurs parents. Mais pour être capable de décorréler ce que j'ai vécu de l'intention de l'autre, il faut de la maturité. Pour moi, en fait, on reste en général bloqué au stade de l'adolescence toute notre vie. C'est-à-dire de cette incapacité de remettre en cause nos, nos, nos points de vue. Ce que j'ai vu, c'est réel, point barre, et une fois que c'est là, je vais appliquer la sentence de ma justice et c'est tout ce qui va se produire. Ça nécessite et pour moi c'est ça que que tu formules quand tu dis euh, j'ai compris que à un moment donné j'avais l'impression que les parents devaient comprendre leurs enfants puis j'ai compris que euh, à un certain âge les enfants pouvaient comprendre leurs parents, c'est une question de maturité, c'est je sors de l'adolescence et je me pose en adulte. Donc se poser en adulte pour moi c'est arrêter de regarder uniquement les choses euh, à travers le film de euh, voilà ce qu'on m'a fait. Mais on s'est passé à voilà ce que j'ai ressenti et c'est c'est plus du tout la même chose ce que j'ai ressenti ça m'appartient, c'est réel, mais ça veut pas dire en fait que c'est la pure réalité c'est une interprétation du réel dès que je suis capable de de, de maturité. je peux d'un seul coup me glisser dans les yeux de mes parents et me dire ah mais en fait tiens compte tenu de leur vision du monde euh, peut-être qu'ils étaient simplement dans une tentative de me rendre heureux par les moyens qui sont les leurs et euh, et le retournement, bah, c'est quand, quand justement en fait, tu passes du monde de, de, de l'adolescent au monde de l'adulte, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu es capable de, de t'émanciper de, de ta douleur, de ton émotionnel, pour aller regarder les choses euh, autrement. C'est une, une question de maturité. Les retournements qui s'en suivent, c'est quand tu te rends compte que ça fait 40 ans qu'à chaque fois que tu vas manger en famille, tu fais la gueule à tes parents pour bien leur signifier que tu es leur victime, et puis que tu te rends compte un jour que que à bah, chaque fois que tu as mangé avec tes parents, euh, toute ta vie, hein, t'as été froid, ou t'as été dur, ou t'as été désagréable pour leur signifier ta douleur et pour leur signifier ton mécontentement, alors que peut-être que de leur point de regard à eux, euh, ils se demandent depuis le début, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce gamin pour qu'il nous déteste à ce point Et quand, euh, quand tes parents bah, finissent par être... Euh, dans un, dans un cercueil et que toi tu prends conscience que euh, tu es peut-être un peu parti en vrille avec ta crise d'adolescent qui a duré toute ta vie bah là il y a effectivement une sorte de retournement qui s'opère, c'est-à-dire le sentiment de, de se dire mais qu'est-ce que j'ai gâché comme temps à juste chercher à me venger à faire valoir mes droits alors qu'il y avait une relation qui était disponible et que je ne l'ai pas vécue ouais, c'est assez intéressant ce temps gâché euh, parce que
1: finalement euh, lors de tes séminaires c'est une, euh, une accélération de maturité que tu
0: leur proposes ben bah oui, en fait, on, on se propose, oui, c'est ça, d'être, d'être mature face à l'émotionnel, c'est-à-dire d'être capable de dire, c'est pas parce que j'ai eu mal, et c'est pas parce que j'ai encore mal, que cette douleur nécessite l'apparition d'un coupable et d'une vengeance. Comme si, en fait, cette, cette vengeance me mettait ensuite à l'abri, ce qui est faux. C'est-à-dire que moi, j'observe ça à longueur d'année. Hein, quelqu'un qui s'est senti rejeté quand il avait 12 ans, et qui s'est mis à dire, en fait, je suis rejeté, par parce qu'il choisit un coupable, mais je peux te dire que c'est vraiment... Allez, ouais, je vais prendre celui-là, quoi. Donc, ils prennent un coupable pour trois réflexions, pour trois phrases euh, mal interprétées. Et puis, une fois qu'ils ont leur coupable, ils vont donc ensuite faire bien sentir à l'autre qu'il est le problème toute sa vie. Euh, comme si, en fait, cette, cette vengeance et cette façon de, de, de tenir l'autre à distance ou de couper les ponts ou euh, de, de, de faire sentir euh, que l'autre est le problème, ils vont faire ça toute leur vie comme si, en fait, ça allait leur permettre de ne plus revivre. Le sentiment de rejet, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est, ça s'est accentué. C'est-à-dire que ce sentiment de rejet que tu avais quand tu avais 12 ans, tu te dis en fait, ça vient de ma mère et maintenant je vais bien lui faire sentir que c'est elle le problème. Et tu vas lui faire sentir toute ta vie, mais tu vas quand même te sentir rejeté. Rejeté dans tes couples, rejeté au boulot, oui, rejeté ça, dans tes groupes on se le trimballe partout d'amis. en fait, ce que tu On dis. se le trimballe partout. Et en fait, notre point de vue, plus euh, il est validé, plus il est... Euh, solidifié par des années où tu continues à taper la gueule à des gens que tu aimes pour bien leur faire sentir qu'ils sont le problème plus tu continues de faire ça plus euh, en fait ta vie est remplie de ce truc là ah, c'est à dire que euh, ça te met même pas du tout à l'abri pas une seule seconde ça fait juste de toi quelqu'un qui est constamment sur la défensive et euh, constamment toujours relié à ton émotionnel c'est à dire que ton truc n'est, pas, n'est jamais guéri puisque en fait euh, tu as une émotion, elle est mal vécue et après en fait tu vas jamais guérir cette émotion puisque tu vas passer ton temps à t'en défendre ouais, c'est là que notre monde se,
1: se rétrécit alors dis-moi le, le... j'imagine qu'une personne par exemple qui, euh, qui a cru pendant des années euh, que qui a cru quelque chose pendant des années, qui s'est bâti là-dessus, qui vient te voir et qui, euh, en quelques jours, euh, bah, se retourne, prend conscience, euh, ah, gagne cette maturité.
0: Ça, ça, ça doit faire un choc quand même de s'apercevoir que pendant 30 ans, on a... Bah, une fois de plus, là c'est, c'est, c'est ça qui est merveilleux hein, dans, le, dans le boulot que je fais, c'est que l'autre, euh, moi je passe mon temps euh, pas à lui expliquer comment penser, hein, je lui renvoie du pouvoir du pouvoir et du pouvoir c'est-à-dire de la liberté de choix. Donc une fois que tu sors de mon séminaire, si tu as envie de dire euh, ouais non mais en fait, il a rien compris parce qu'il il sait pas à quel point on m'a fait mal et de toute façon tout ça c'est de la merde, puis je vais continuer ma guerre. Euh, la liberté est totale. Quelqu'un qui a envie de continuer de faire sa guerre peut continuer de faire sa guerre. Moi je vais pas je prends pas mon téléphone pour savoir si <rire> si euh, si euh, tu vis dans la paix, dans une sensation de choix, dans une sensation de liberté, ou dans une sensation de puissance, je, te, je t'amène au carrefour où euh, tu as le choix de prendre cette option, tu la veux, tu la veux, tu la veux pas, tu la veux pas, et ta liberté reste intacte. Donc... Euh, euh, pour ceux euh, qui euh, choisissent d'accepter, d'agrandir leur point de vue, et d'être capable de dire, un événement souffre plusieurs lectures, donc en fait, ce que j'ai vécu dans l'enfance, je l'ai pris comme ça, et je peux aussi le prendre comme ça, bah, eux ressortent avec une vision élargie, avec du pouvoir, et effectivement avec cette sensation de choc, de se dire, waouh, Wow, 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 purée, je suis parti loin dans mon délire parce que, en fait, ma lecture unilatérale du monde m'avait amené dans dans tous les rapports, dans ma vie, m'avait amené dans une façon d'être qui me coinçait de plus en plus. Et effectivement, c'est un choc de s'apercevoir de tout ce qu'on peut réélargir dans sa vie, toutes les relations qui peuvent changer et comment, et comment ça s'ouvre. Donc c'est un choc, mais si le choc est trop grand, hop, il suffit de retourner dans sa lecture unilatérale de « c'est tous des cons sauf moi » et puis tout s'arrange. Mmh.